0: Heute steht der Blick nach vorne wieder ganz unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit. Ich heiße Sie sehr herzlich willkommen zur inzwischen dritten Ausgabe der Serie, die vollständig diesem Thema gewidmet ist. Heute geht es um die Gretchenfrage, die vor allem in finanziell und wirtschaftlich ohnehin angespannten Zeiten immer häufiger gestellt wird, nämlich können wir uns das alles überhaupt leisten? vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher. Zu Beginn eine kurze Einordnung. Die erste Folge dieser Serie zum Thema Nachhaltigkeit lief unter dem Titel Don't Look Up. Und da haben wir diskutiert, ob uns apokalyptische Schreckensszenarien, zur Handlung treiben müssen. Ich habe zu der Folge wirklich viel positives Feedback bekommen und wenn Sie die Folge noch nicht gehört haben, dann zahlt es vielleicht aus, die auf die Playlist zu setzen. Ich verlinke alle Folgen dieser Serie in den Shownotes, beziehungsweise findet man die natürlich auch auf Spotify, Apple Podcast und so weiter ganz leicht. In der zweiten Folge mit dem Titel »Nachhaltigkeit reicht nicht mehr aus«, ist es dann um die Erkenntnis gegangen, dass wir über den Zeitpunkt der Nachhaltigkeit eigentlich schon hinaus sind. Und dass genau das auf paradoxe Weise sogar eine gute Nachricht ist, weil daraus unfassbar positive Chancen für zukunftsorientierte Unternehmen entstehen. Geendet hat diese Folge dann mit drei Schlüsselfragen. Erstens, wie sieht die lohnende Zukunft aus? Zweitens, welchen Beitrag wird Ihr Unternehmen dazu geleistet haben, dass diese lohnende Zukunft auch Wirklichkeit wird? Und drittens, was ist heute zu tun, damit es losgehen kann? Eine Frage ist dabei aber komplett ausgeblendet gewesen und dennoch ist das eine, die sowohl im öffentlichen Diskurs als auch in meinen Gesprächen mit Führungskräften und auch im Beratungsprojekt mit Unternehmen regelmäßig auftaucht. Die Frage wird vor allem auch in den letzten Wochen immer häufiger gestellt, weil sich die Konjunktur merkbar abkühlt und andererseits die Größenordnung der Transformation immer deutlicher erkennbar wird. Die Frage ist wenig überraschend und daher steht sie heute im Mittelpunkt dieser Folge. Die Frage lautet, können wir uns das alles leisten? Räumen wir mal das Naheliegende aus dem Weg, indem wir nicht um den heißen Brei herumreden. Es stimmt nämlich. Die Transformation der Wirtschaft in Richtung Nachhaltigkeit wird Geld kosten und zwar richtig viel Geld. Für Österreich haben dazu Christoph Badelt, Präsident des Fiskalrates, und Werner Hoffmann, Leiter des Instituts für strategisches Management an der Wirtschaftsuniversität Wien, Berechnungen angestellt. Sie schätzen, das nötige Investitionsvolumen bis zum Jahr 2030, also quasi bis übermorgen, auf 170 Milliarden Euro in Österreich alleine. Das entspricht recht genau dem Zehnfachen des normalen Investitionsvolumens für Forschung und Entwicklung in diesem Land. Für Deutschland gibt es Schätzungen unter anderem von McKinsey, die von 6.000 Milliarden Euro Investitionsvolumen ausgehen, 6 Billionen Euro. Zwar müsste nur eine von diesen 6 Billionen Euro zusätzlich investiert werden, die restlichen 5 Billionen sind Ausgaben, die ohnehin anfallen und bloß anders, nämlich eben in grüne Technologien investiert werden. Aber selbst mit dieser Einschränkung ist klar, das alles ist wirklich viel, viel Geld. Alle, die solche Schätzungen und Berechnungen anstellen, konzitieren, dass diese Summen mit Unsicherheiten verknüpft sind, dass es sich um Bandbreiten handelt und es keine verlässlichen, präzisen Daten für einzelne Branchen gibt. Aber schon die Größenordnung verdeutlicht den enormen Kapitalbedarf, den der Umstieg in eine nachhaltige Zukunft erfordert. Umso naheliegender ist daher die Frage, ob und wie wir uns das leisten können als Staat, als Wirtschaft, als einzelnes Unternehmen. Das ist eine vordergründig berechtigte Frage, ich bin aber der Ansicht, dass ihr drei Denkfehler zugrunde liegen. Erstens. Es handelt sich ohnehin um eine unausweichliche, ja geradezu Überlebensfrage. Ich bin kein Freund des Wortes alternativenlos, aber dass wir unsere Wirtschaft umbauen müssen, um die Lebensqualität zu erhalten und abzusichern, daran herrscht unter Vernunft Menschen Ohnehin nicht der geringste Zweifel. Zweitens, in der Frage steckt auch ein Verkennen der bereits jetzt wirksamen, enormen unternehmerischen Risiken, die damit verbunden sind, nicht nachhaltig zu agieren. Und drittens, das finde ich persönlich am überraschendsten, die Frage, ob wir uns das leisten können, zäumt das Pferd eigentlich von hinten auf. Denn die unternehmerische Perspektive muss ja zunächst auf den ökonomischen Mehrwert ausgerichtet sein auf Markt- und Businesschancen, die sich dabei ergeben können. Als Unternehmer muss ich ja zuallererst in Richtung Nutzen für den Markt denken, Mehrwert für meine Kunden und damit Geschäft für mein Unternehmen. Upside-Orientierung also, nicht Downside-Angst. Während das erste dieser drei Themen aus Überlebenssicht nachgerade selbstverständlich ist, weil es letztlich eben überhaupt keine Frage ist, ob wir uns die Nachhaltigkeitstransformation leisten können, es sich aber schon aus, die beiden anderen Punkte näher zu beleuchten. Fangen wir mit den schon heute wirksamen Risiken an. Unternehmen sind nicht nur legislativem und gesellschaftlichem Druck ausgesetzt, dem sogenannten Green Pressure, sie sind durch den Klimawandel bereits heute an unterschiedlichsten Fronten exponiert. Schon kleinräumig gedacht gefährdet die ansteigende Häufigkeit von Starkwetterereignissen vorhandene Infrastrukturen. Sie erhöht den notwendigen Anpassungsbedarf und sie steigert die Kosten etwa durch höhere Versicherungsprämien oder bilanziell geringere Werthaltigkeit von Anlagevermögen. Blickt man etwas weiter, dann stellt man fest, in Schwellenländer ausgelagerte Produktionen sind noch viel stärker durch weiträumige Verwüstungen infolge von Naturkatastrophen gefährdet und damit sind ganze Lieferketten bedroht. Ich darf daran erinnern, dass vor nicht allzu langer Zeit ein Schiff im Suezkanal festgesteckt ist. Ein Schiff, wenige Tage. Und dass das enorme Auswirkungen auf die globale Logistik gehabt hat. Nun war dieses maritime Malheur nicht auf den Klimawandel zurückzuführen, aber wenn schon ein Containerfrachter, der nicht pünktlich fährt, so gravierende Auswirkungen hat, was wird dann erst sein, wenn wichtige Häfen oder zentrale Warenhauskomplexe von schweren Unwettern betroffen sind. Die Auswirkungen werden dann nicht nur unangenehm, sie werden richtig teuer sein. Neben solche physischen Risiken treten politische und öffentlichkeitswirksame. Insbesondere auch mit Blick auf die Fähigkeit des Unternehmens, die notwendig werdenden Veränderungen aus eigener Kraft und rechtzeitig vorzunehmen. Je höher die Belastungen sind, die Unternehmen bislang der Umwelt aufgebürdet haben, etwa durch Treibgasemissionen, umso höher wird auch der Investitionsbedarf sein, um auf andere Verfahren oder eben andere Geschäftsmodelle umzustellen. Zusätzlich erhöht wird dieser Kapitalbedarf durch steigende Kosten, die Umweltsünder aufgrund politischer Entscheidungen zu schultern haben. Beispielsweise durch eine immer stärkere Besteuerung von Emissionen und durch den Wegfall von Förderungen, sofern nicht klimafreundliches Verhalten nachgewiesen werden kann. Apropos Kapitalbedarf – die Finanzierungsbedingungen verändern sich gerade ziemlich massiv, nicht zuletzt aufgrund der Rahmenbedingungen, die für Kapitalmärkte gelten. Aber auch unabhängig davon werden in die Kreditvergabe immer stärker Nachhaltigkeitskriterien eingepreist, schon allein aus dem Blickwinkel des Ausfallsrisikos heraus. All das erhöht die Kapitalkosten von Unternehmen. Gleichzeitig sind Betriebe zunehmend auch Zielscheibe öffentlicher Kritik und setzen sich einem erheblichen Reputationsrisiko aus, das direkt zu schwindender Attraktivität am Markt führen kann. Kunden, die ihre Beschaffungsentscheidungen auf der Basis von Umweltverträglichkeit treffen, oder Bewerberinnen, die ihre Arbeitsplatzwahlen nicht zuletzt an die Glaubwürdigkeit einer Nachhaltigkeitsstrategie knüpfen, all das nimmt bereits jetzt deutlich zu. Den Anliegen der verständlicherweise besorgten Jugend können Unternehmen nur dadurch genügen, indem sie deutlich machen, dass ihr Handeln nicht die Existenzgrundlage künftiger Generationen gefährdet. So, und wenn ich diese Risiken, die ich ja hier nur ganz auszugsweise aufgezählt habe, nun zusammenzähle, dann entsteht für Unternehmen schon jetzt potenziell eine Abwärtsspirale, die sich auch ganz rasch bedrohlich verselbstständigen kann. Die Kostenseite explodiert, die Einnahmenseite versiegt, die Marke ist beschädigt. Und wenn es erst einmal so weit gekommen ist, dann ist der Ausweg oft ebenso unvermeidlich wie unerquicklich. Schon heute müssen Unternehmen also risikominimierende Strategien entwickeln. Egal, wie ich als CEO zum Thema Klimawandel stehe, die rein betriebswirtschaftliche Analyse, der Blick auf Bilanz und Marktbedingungen zeigt, eine konsequente Orientierung an Nachhaltigkeitsaspekten ist wirtschaftlich sinnvoll und sollte daher besser heute als morgen ernsthaft vorangetrieben werden. Und damit kommen wir zum dritten Punkt und das ist eigentlich der spannendste für zukunftsorientierte Unternehmer. Es gibt nämlich auch eine deutlich optimistischere Sichtweise auf die enormen Investitionsvolumina, die da im Raum stehen. Nämlich diese Milliarden, von denen die Rede ist, das sind Beträge, die die ich als zu schulternde Kosten wahrnehmen kann oder vielleicht doch eher als umfassende Auftragschancen, wenn, und das ist das Zauberwort, wenn ich Produkte und Dienstleistungen anbiete, die den Wandel, die die Transformation ermöglichen und beschleunigen. Ganz im Sinne von Peter Drucker, jedes einzelne soziale und globale Problem unserer Zeit ist eine unerkannte Geschäftsmöglichkeit. Machen wir es doch ganz konkret. Was kann in der nächsten Zeit passieren? Früher oder später, je nach Land und je nach aktueller Regierungskonstellation, wird die Politik die Stellschrauben beim Thema Klima fester anziehen. Die progressiven Länder gehen voraus, die retrokonservativen Regierungen bremsen, aber es wird sich zunehmend ein engeres legislatives Konzept ergeben. Das könnte beispielsweise so aussehen massiver Ausbau des Stromnetzes. Elektrifizierung des ländlichen Verkehrs durch weitreichende Förderung von E-Mobilität. Beschleunigter Ausbau der erneuerbaren Energien. CO2-Preis in lichten Höhen, 100 Euro oder mehr. Damit dramatische Verteuerung von fossilen Treibstoffen. Interventionen in der Landwirtschaft durch Förderungen, aber auch durch Forderungen. Großflächige Aufforstungsprogramme. Stopptaste in der Raumplanung, um Bodenversiegelung aufzuhalten. Nach dem Motto, es darf kein Quadratmeter mehr verbaut werden, ohne im Gegenzug einen Quadratmeter zu entsiegeln. Deutlicher Ausbau des öffentlichen Verkehrs und im gleichen Atemzug immer deutlichere Einschränkungen für den Individualverkehr. Und vielleicht sogar das Schlachten der letzten heiligen Kühe, wie beispielsweise Tempolimit. So, und jetzt stellen Sie sich vor, dieses Programm... Das ist übrigens ein Programm, das mindestens als Stufenprogramm recht rasch tatsächlich angesagt wäre. Also, dass dieses Programm Realität wird und dass die Übergangsfristen dann nicht mehr Jahrzehnte sind, sondern Jahre, wenige Jahre, bis das wirksam wird. Stellen Sie sich das vor und überlegen Sie, wie entschlossen müssten Sie Ihren Lebenswandel und als Unternehmerin oder als Führungskraft Ihren Betrieb umstellen, um da nicht nur mitzuhalten, sondern davon auch zu profitieren, an der Spitze voranzugehen. Ist es für Ihr Unternehmen möglich, diese Transformation so zu gestalten, dass Sie davon profitieren, Arbeitsplätze schaffen und Strafzahlungen und sonstige Einbußen vermeiden? Welche Förderungen könnten Sie jetzt in Anspruch nehmen? Welche Talente am Arbeitsmarkt sind für Sie jetzt leichter zugänglich, weil Sie glaubwürdig auf so eine Strategie setzen? was müssten sie tun? Das ist die zentrale, die richtungsweisende Perspektive. Grundlage für diese Sichtweise ist es, Nachhaltigkeit von Anfang an nicht unter dem Verzichtsgedanken zu framen, sondern die vielfältigen Nebenwirkungen, die zu einer Steigerung der Lebensqualität beitragen, als Ausgangspunkt für Value Innovation, also für Wertsteigerung von Gütern und Dienstleistungen zu verstehen. Klar ist, jede eingesparte Kilowattstunde verringert Kosten und Umweltschäden und jede nachhaltig produzierte Kilowattstunde reduziert die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern. Nachhaltigkeit bedeutet, die Grundlagen für unser Leben dauerhaft zu sichern. Aber mit Selbstkasteiung oder mönchischem Verzicht muss das nicht notwendigerweise einhergehen, ganz im Gegenteil sorgen alle diese Schritte gleichzeitig für positive Effekte. In gut gedämmten Häusern habe ich nicht nur geringere Heizkosten, sondern auch mein Wohlbefinden steigt. Weniger Autos lassen in den Städten mehr Platz für Kinder und für kühlende Bäume. Elektroautos beschleunigen besser, benötigen weniger Wartung und sind leiser. Produkte ohne geplante Obsoleszenz halten länger. Das ist für Konsumenten gut, aber auch für Betriebe, die auf teure Garantieprogramme verzichten können. Die Feinstaubbelastung kann sinken und saubere Luft ist für uns alle gut. Dem Tierwohl wird durch nachhaltige Landwirtschaft Rechnung getragen und viele, viele Effekte mehr. Unsere Gesellschaft wird gesünder, die Umwelt wird bestmöglich geschützt und das Klima wird positiv beeinflusst. Diese Sichtweise ist auch volkswirtschaftlich gültig. Zwar besteht global immer noch ein sehr direkter Zusammenhang zwischen Lebensstandard, Energieverbrauch und CO2-Emissionen eines Landes. Und leider ist dieser Zusammenhang auch im Einzelfall zutreffend, denn mit dem sozialen Aufstieg ist nahezu automatisch auch ein höherer Ressourcenverbrauch verbunden, Klammer, verbunden gewesen. Aus Armutsverhältnissen herauszukommen, das bedeutet auch aus einer Mangelsituation zu entfliehen. Verbessern sich die Lebensverhältnisse, erhöht sich auch der CO2-Fußabdruck. Aber diese Medaille hat auch eine Kehrseite, die wir uns in der Entwicklung unseres Angebots und unserer Marktkommunikation zunutze machen können. Je wohlständiger jemand ist, umso eher hat er die Möglichkeiten, sein Leben auf Nachhaltigkeit zu trimmen. Einfaches Beispiel, mit ökonomischem und sozialem Aufstieg wurden bislang auch die Angeschafften Autos größer und haben mehr Spritverbrauch. Das ist die alte Logik. Die lässt sich vielleicht nicht unmittelbar ablösen durch ein Sparprogramm aller. «Fahren Sie bitte ab jetzt keinen fetten SUV mehr», sondern wechseln Sie in eine fahrende Nussschale, ein auf die Grundbedürfnisse der Mobilität reduziertes Ersatzprodukt und fühlen Sie sich dann auch noch gut dabei. Sowas wird vielleicht im Absatz nicht sonderlich gut funktionieren und es bringt vor allem auch nicht die gewünschten Erträge. Richtiger wäre zu sagen, jetzt ist der Wendepunkt da, Elektroautos sind der neue Luxus. Technologisch, fahrdynamisch und in allen anderen Hinsichten auch. In der Marketingsprache muss es daher für die Automobilindustrie nicht heißen, wir haben halt auch diese Elektroautos im Angebot, wenn sie unbedingt möchten. Sondern die Spitze des Produktportfolios, unser fortschrittlichstes, unser erstrebenswertestes Produkt, das ist das Elektromodell das E-Auto nicht als noch irgendwie halbfertige Alternative zum halt doch irgendwie viel tolleren V8-Benziner positioniert, sondern umgekehrt. Stromst du schon oder verbrennst du noch? Nicht Verzicht oder protestantische Nutzenlogik treibt den Absatz an, sondern Begehrlichkeit. Und die lässt sich durch kluge Positionierung mit nachhaltigen Produkten ganz hervorragend erzeugen. Nebenwirkungen, hohe Erträge und grenzendes Markenimage. Und all das überträgt sich in klassischer wasserfall marketing auch auf das untere Ende des Produktprogramms und erzeugt somit eine Sogwirkung auf das ganze Sortiment. Auf größerer Ebene ist es auch geopolitisch zutreffend. Die reichsten Staaten der Welt haben den größten Energieverbrauch. Dabei sind umgekehrt vielfach die ärmsten Staaten der Welt besonders stark von den negativen Auswirkungen des Klimawandels betroffen. Es ist jedoch einer Reihe von Staaten in den letzten Jahren gelungen, diese Korrelation zu durchbrechen. USA, Frankreich, Spanien, Italien und andere haben es geschafft, das BIP weiter zu steigern, aber gleichzeitig ihre Emissionen zu senken. Übrigens sogar dann, wenn die Zahlen um ausgelagerte Produktion korrigiert werden. Das ist ein ganz klares Signal, dass es möglich ist, Fortschritt zu erzielen und dass man sich Klimawandel durchaus leisten kann, selbst wenn man diese Rechnung ganz engstirnig ansetzt. Die Schlussfolgerung ist ja im Grunde auch völlig logisch. Je höher entwickelt ein Staat und eine Wirtschaft sind, umso mehr Möglichkeiten stehen ihr zur Verfügung, auch tiefgreifende Transformationen umzusetzen. Aktuell ist es noch ein Zeichen von Wohlstand, Ressourcen zu verbrauchen. Künftig wird es ein Zeichen von Wohlstand sein, klimaschonend zu wirtschaften. Und daher auch ein Standortvorteil. Weil in Ländern, die diesen Kurs fahren, progressive Wirtschaftspolitik gemacht wird, weil in diesen Ländern an der Zukunft gearbeitet wird, weil dort Innovation passiert und übrigens auch die Lebensqualität besser ist als überall sonst. All das klare Attraktivitätsfaktoren für Arbeitskräfte und für Investitionen. Also Zwischenergebnis, können wir es uns leisten? Ein dreifaches Ja. Erstens, wir müssen es uns ohnehin leisten. Das ist die Überlebensfrage. Zweitens, wir sollten es uns leisten, das ist die Bilanzperspektive, um das betriebswirtschaftliche Risiko zu reduzieren. Und drittens, wir können es uns leisten, weil wir als innovative und attraktive Unternehmen und Staaten genau davon am allermeisten profitieren. Dass das alles klappt, wurde im Einzelfall bereits gezeigt. Wie gesagt, manche Unternehmen, manche Regionen oder manche Länder haben demonstriert, dass es geht. Die nächste und eigentlich noch wichtigere Frage lautet dann, können wir schnell genug Fortschritte machen? Und auch bei dieser Frage leitet uns die Wirtschaftsgeschichte zu erbaulichen Antworten. Disruptive Innovationen überspringen vielfach in anderen Märkten etablierte Entwicklungsphasen und erlauben damit eine massive Beschleunigung. So wurde beispielsweise in vielen Schwellenländern die Phase der kupferkabelbasierten Telekommunikation gleich komplett ausgelassen und man ist direkt zum mobilem Internet gesprungen. Entwickeln sich im Klimakontext beispielsweise Batterietechnologien oder Energiespeicherkonzepte ebenso sprunghaft, dann sind tatsächlich rasante Dynamiken denkbar. Auf das einzelne Unternehmen heruntergebrochen ist die Frage, können wir rasch genug handeln, übrigens strategisch wichtig. Denn aktuell herrscht ein Mondfenster, eine relativ kurze Phase, in der mit dem Thema Nachhaltigkeit als Differenzierungsfaktor viel Geld zu verdienen ist. Schlag nach bei Porters Basisstrategien. Vor zehn Jahren waren Bio- oder nachhaltige Produkte im Sortiment noch exotische Nischen. Und in zehn Jahren werden sie mit dem Slogan, unsere Produkte gibt es auch nachhaltig, oder mit einem kecken Nachhaltigkeitsslogan auf ihrer Webseite niemanden mehr besonders zum Kauf reizen können. Es wird selbstverständlich sein. So wie heute auch keiner auf seine Webseite schreibt, unser Unternehmen zahlt Steuern und hofft, dass Kunden das irgendwie besonders oder attraktiv finden, so wird in wenigen Jahren der Satz, unser Unternehmen ist nachhaltig, seine Differenzierungskraft verloren haben. Jetzt gilt es zu handeln. Nicht nur, weil es jetzt wirklich nötig ist, sondern weil es jetzt Rendite bringt. Es sind in der Tat Aufbruchzeiten, in denen wir leben. Die ängstliche Frage, können wir uns das leisten, sollten zukunftsgewandte Unternehmer gleich mal beiseite schieben und im Gegenteil fragen, wie und womit werden wir in zehn Jahren unser Geld verdienen. Nachhaltigkeit ist keine Kostenfrage, sondern eine Frage von Business Model Innovation. Der Blick nach vorne das Thema Nachhaltigkeit kann als zusätzliche regulatorische Einschränkung wahrgenommen werden, als weitere finanzielle Belastung. Und obwohl das in mancherlei Hinsicht wohl auch tatsächlich zutrifft, ist der zielführende Ansatz genau gegenläufig. Nachhaltigkeit kann auch unter der Leitfrage verhandelt werden, ob wir uns das leisten können. Und es wird wohl tatsächlich auch nicht ohne Verzicht gehen. Aber im Idealfall tauscht man einen Vorteil gegen mehrere andere ein. Wirtschaftswachstum und Emissionsreduzierung sind nicht unvereinbar, im Gegenteil. Nachhaltigkeit dient der Risikominimierung, dem Schaffen von Wettbewerbsvorteilen, der langfristigen Marktposition des Unternehmens und dem Wohlstand von Regionen. Zum Abschluss dieser Folge möchte ich Ihnen, so wie bereits in der letzten Episode und in der vorletzten, drei Leitfragen mit auf den Weg geben. Erstens, welche Risiken hat Ihr Betrieb bereits heute aus dem Klimawandel zu befürchten? Haben Sie bereits ein umfassendes 360-Grad-Radarbild entwickelt, auf dem Sie Ihre Exponiertheit auf den unterschiedlichen Märkten dargestellt haben? Am Beschaffungsmarkt, am Absatzmarkt, am Arbeitsmarkt und so weiter. Zweitens, wie kann Nachhaltigkeit Ihrem Unternehmen als Erfolgs- und als Wachstumsfaktor dienen. Also von der Risikoperspektive der ersten Frage in die Chancenperspektive gewechselt. Wie schaffen Sie es, Mehrwert zu erzeugen? Was ist da zu tun? Geht es bei Ihnen um Produktinnovation? Geht es um neue Lieferketten? Geht es um veränderte Wertschöpfungsstrukturen? Wir sind da ganz tief im unternehmerischen Denken und als Grundlage können durchaus traditionelle Strukturwerkzeuge wie etwa ein Businessplan oder eine Strategy-Map dienen. Und drittens, angelehnt an Punkt 2, welche Wertsteigerungen können Sie Ihrem Angebot durch nachhaltiges Wirtschaften aufprägen? Welche Value Proposition ergibt sich daraus? Welchen Einfluss hat Ihre Nachhaltigkeitsstrategie auf Kundensegmente, aber vielleicht auch auf Preispolitik und Marktkommunikation? Im Ergebnis dieser zugegebenermaßen nicht leicht zu bearbeitenden Fragen werden Sie feststellen, wie eigentlich unglaublich kurzsichtig die Frage, können wir uns Nachhaltigkeit leisten, ist und welche enormen Chancen darin stecken. Der Blick nach vorne ist jedenfalls gekennzeichnet durch einen Perspektivenwechsel, der dem Thema Nachhaltigkeit mehr Unternehmergeist, mehr Chancenorientierung und weniger Kostensorgen einräumt.